0: Olá, bom dia, meu nome é Ney Herman, está começando mais uma edição do Sábado CBN aqui na Rádio CBN Ponta Grossa, a Rádio que Toca Notícia, FM 105.9. Comigo na técnica, Marcos Andrade, direção do jornalismo, Luciana Brick, direção da Rádio CBN, Roberto Mongruel. Vamos falar agora sobre os desafios de uma vida saudável da infância até a fase adulta. Comigo no estúdio estão os profissionais de educação física e nutrição formados nas duas áreas, o casal Alex Zimmerman e Camila Pereira Zimmerman. Começando com as damas. Camila, bom dia.
1: <risos> bom dia, tudo bem?
0: Alex, bom dia. Bom dia, bom dia Ney, bom dia ouvintes da CBN.
2: É um prazer estar aqui.
0: Gente, vamos começar então com a parte justamente que acho que deixa muitos pais preocupados, que é a alimentação infantil. Quando a gente fala de é, nutrição infantil, é, nutrição materno-infantil, acho que começa nessa fase. Sim. É, existem uma série de mitos, lendas, e, que são colocados na mesa e as pessoas não sabem, às vezes, para onde caminhar. Né? É, Camila, eu gostaria que você falasse um pouquinho justamente sobre é, essa fase, a fase materno-infantil. A alimentação da criança começa já dentro da barriga da mãe, seria isso?
1: Exatamente, é um ótimo ponto, né? Porque uma grande confusão que tem é que as, as mães, as famílias, elas vão achar o quê? Que a alimentação da criança começa a partir do momento que ela vai começar a comer os alimentos. Mas na verdade, não, já começa na barriga da mãe, por quê? Por volta de 16 semanas de gestação, esse feto, ele já começa a engolir um pouco de líquido amniótico, ou seja, ele já vai começar a sentir um pouco dos sabores aí, então entra muito as preferências da mãe, né? O que, que essa mãe come, o que, que essa mãe consome, né? Que já vai começar a influenciar os hábitos dessa criança. E aí, eu, falo, eu sempre falo que a gente vai um pouquinho antes disso, né, o Alex, a gente sempre discute muito isso, que é o quê? O fator da epigenética, que é tudo aquilo que a gente viveu, os nossos pais viveram, os nossos avós viveram de hábitos de vida, não só hábitos alimentares, vão influenciar, sim, nos hábitos e nas preferências alimentares dessa criança. Então, a gente acha, é muito errado pensar que a alimentação é só o ato de você comer. A alimentação, ela tem influência, sim, dos hábitos de vida, dos nossos pais e dos nossos avós também. Então, por isso que a nutrição, ela é tão importante na fase até pré-gestacional. E outro mito, né, que eu falo que, coitado da gestante, né, porque todo mundo acha que é ao que a mãe tá comendo vai influenciar, mas na verdade não. Existe a genética, né, da mãe e do pai. Então, também tem uma parcela de culpa aí, né, de responsabilidade do pai quando a gente fala em, em alimentação, em hábito dessa criança. Claro que existe um pouco mais, a gente vai, né, um pouco mais do que essa mãe está consumindo na gestação. Ah, é uma mulher que tem preferência por doce. Com certeza, é uma criança que vai ter um paladar um pouco mais pro doce. Mas existe sim a influência paterna também na parte genética. A parte genética, ela não vai servir só para moldar, por exemplo, ah, se ela vai ter uma doença ou não, se ela vai ter cabelo claro, cabelo escuro, enfim. Já também na parte alimentar, a genética do pai também influencia.
0: Hum, isso é interessante. Na, uh, e influencia de que maneira? Você pode explicar melhor?
1: Então, é, você quer me ajudar a complementar Nossa, a Posso ajudar. É, é então,
2: basicamente, uh, o que nós somos hoje, vamos tentar simplificar bem, é, vem de... é uma herança genética. Então, vários genes, né? Uh, eu posso pegar um exemplo mais aleatório, assim, para tentar explicar um pouquinho melhor. Então, por exemplo, a minha família tem muito histórico da doença do câncer. Isso veio, é uma herança genética. Então, eu tenho aquele gene. Não necessariamente aquele gene vai ser...
1: Ativado.
2: Uh, uh, é, ele está ali, mas ele não necessariamente está expresso, não tá ativado. Sim. Mas dependendo do ambiente, dependendo do, do meu estilo de vida, da minha alimentação, aquele gatilho pode ser ativado. Né? E isso não vale só para a questão, como a Camila falou, de doenças, mas para tudo, inclusive na questão alimentar também. né? Então, vamos pegar aqui... Um, um avó, um avô que tiveram bons hábitos alimentares, questão da atividade física também, e foi passado isso para os pais, e daí a criança. Então, essa criança provavelmente vai ter uma saúde genética, digamos assim, muito melhor, ela vai estar tá menos exposta uh, à questão da sorte para desenvolver alguma doença ou não, né, ou para maus hábitos alimentares, do que uma criança que veio de avós mais regrados, pais mais regrados na questão alimentar e de atividade física, né. Então tudo isso vai sendo passado pra gente, né.
0: Hum, ótimo, agora eu consegui entender melhor, obrigado hum. Bom, uh, então durante a gestação a mulher tem que tomar obviamente muito cuidado com aquilo que está ingerindo Não é só o, o você evitar tabaco e bebida alcoólica né?
1: Exatamente
0: Então tem que tomar hum. cuidado com praticamente tudo que você está consumindo naquela, naquele tudo. período de nove meses Exatamente. Mas tem a amamentação depois, né? Porque no leite materno essas substâncias também vão estar presentes.
1: Exatamente. Então a gente fala que a amamentação hoje, ela é incentivada pelo menos até os seis meses de vida. Porque essa criança ainda com seis meses, ela não tem prontidão, ela não tem uma maturidade fisiológica para receber alimentos, por exemplo. né? Então o leite materno, ele é sempre a melhor opção que a gente tem para a criança. Então, a gente fala do fator imune que é passado, né, então mães que, de novo, né, a gente vai falar, ah, mães que se alimentam bem, que têm bons hábitos, também vão ter uma melhor qualidade desse leite para passar. É, a gente fala que o leite não existe, existe o mito, né, de... O leite materno é fraco, em nenhum momento ele é fraco. Ele vai sempre se adaptando. A gente fala que hoje é o melhor. As fórmulas infantis, existem fórmulas boas, existem. E elas foram feitas para imitar o leite materno o máximo possível. Mas elas não vão ter esse fator, né? Então, a criança tá doente, a mãe consegue produzir mais imunoglobulinas, ela vai passar um fator imune melhor para essa criança, né? Então, o leite materno sempre vai ser a melhor opção. Sempre.
0: Eu fico curioso em relação à alimentação, então vamos lá, né? porque então nessa fase é a mulher que está alimentando o, o filho indiretamente, ou seja, na gestação e depois no período de amamentação. Ah, e hoje a gente tem muita comida pronta, né? tem muitos alimentos que são é, é, assim industrializados e está tudo bem. Né? O, o problema é, o, é a forma que a gente consome, não é o alimento em si e é a quantidade que a gente ingere. Né? Aí vocês vão poder discorrer melhor sobre isso durante o programa. Mas... Uh, como que deveria ser uma alimentação ideal de uma gestante... E depois uma mulher que está amamentando?
1: Olha que maravilha. É, é. ótimo. Porque gestante é meu, meu público. né? Então, é bem importante porque hoje... Eu falo que eu fico impressionada com a quantidade de mulheres que de gestantes... Né, que aparecem com patologias que vieram decorrentes da gestação. Então, às vezes ela é uma mulher aparentemente saudável... Mas por causa de algumas consequências da gestação. Então, por exemplo... O sistema imune da mulher, ele fica suprimido. Essa mulher, o sistema fisiológico dela, ele vai sofrer algumas alterações. Então, ah, vai ter mais sangue circulando, ou seja, ela corre risco de ter uma anemia. É, os hormônios da placenta, eles vão ser inibidores aí que a gente fala da ação da insulina, ou seja, ela fica mais suscetível a ter uma diabetes, a desenvolver uma diabetes. Por exemplo, eu hoje não tenho. Se eu engravidar, eu já tenho essa possibilidade de desenvolver, mesmo que eu seja uma pessoa saudável tá então é, existem diferentes recomendações para alimentação da gestante ah quando a gente vai falar em relação aos macronutrientes um carboidrato uma proteína uma gordura existe mas a gente precisa olhar cada mulher para saber né avaliar essa mulher o que, que é importante ela consumir então ela precisa consumir carboidratos que vão fornecer energia para ela mas aí a gente vai falar que tipo de que, que é um carboidrato né vamos falar que já que estamos discutindo sobre isso né carboidrato ele é a gente vai falar que são as farinhas, né? O pão, uma massa, um arroz... Tudo que a gente vem que dá uma energia rápida pra gente, tá? Se a gente for pensar na gestação, a gente precisa, sim, desse carboidrato. Mas quando a gente vai falar que existe o risco dessa mulher desenvolver uma diabetes... A gente vai falar, vamos dar preferência o quê? Pro um carboidrato integral, que é um alimento que vai ter mais fibra... É, além disso, né? A fibra, ela vai o quê? Diminuir a velocidade que esse carboidrato é absorvido... Dá uma sensação de saciedade maior ajuda aí na, na regulação do intestino, mas essa mulher precisa de energia. Então, por mais que lá no futuro ela desenvolva uma diabetes, a gente precisa cuidar, né? Ela precisa dessa energia, porque o cérebro do bebê, ele é dependente desse, desse carboidrato, dessa, desse esse açúcar, né, no caso, que essa mulher está consumindo. Aí a gente tem necessidade de proteína. A proteína, a gente, quando fala em proteína, qual é a primeira coisa que as pessoas pensam? que é músculo, né? É para ganhar músculo. Mas, na verdade, não. A proteína, ela serve para desenvolver músculos, os órgãos, os tecidos. Então, eu sempre falo, se a gente pensa que é um pontinho, quando você vê lá no primeiro ultrassom, é um pontinho. Que em 13 semanas, ele vai formar lá um bebê de 7 centímetros, e esse bebê, quando vai nascer, vai ter, sei lá, 50 centímetros. Então, a proteína, ela é um nutriente que a gente tem uma necessidade aumentada durante a gestação. Assim como as gorduras, né? As gorduras, elas servem para absorver algumas vitaminas, servem a formação da retina, do cérebro do bebê. Então, o que que essa gestante precisa, se a gente for falar hoje, o que que eu preciso comer, então? Uma alimentação mais variada possível. Então, ela vai precisar comer... A gente fala que o básico do brasileiro aí é o arroz e o feijão, ela precisa. Precisa comer uma fonte de proteína, uma carne, um ovo, enfim... É saladas mais variadas possíveis, a gente fala aquele prato colorido, e quanto menos produto industrializado ela consumir, melhor. Por que a gente fala do industrializado? Porque hoje o açúcar e o sal, eles são conservantes, então eles servem para conservar os produtos. Então, se você for na geladeira e observar, aqueles produtos, eles têm uma validade enorme, mas aí quando você vai ver a quantidade de sódio, também é uma quantidade grande. Então, a gente tem molho de tomate que tem açúcar hoje que serve para conservar. Tá? Então, quanto menos produto industrializado essa mulher conseguir, consumir, vai ser melhor. E a alimentação da mulher que está amamentando, ela não é muito diferente da mulher que está gestando um bebê. Então, existe um mito de que tal alimento pode produzir mais leite, tal alimento vai ajudar. O que, que ajuda a mulher na produção de leite quando ela está amamentando? uma hidratação adequada, ou seja, ela vai precisar consumir uma quantidade de líquidos maior, uma alimentação variada, porque ela precisa que esse leite seja bem formado, né, digamos assim, então, quanto mais nutrientes tiver, melhor, e a gente sempre vai falar desse contato pele com pele do bebê, né, que a gente fala que vai liberar a ocitocina, que é o hormônio do prazer. Então, essa mulher que ela quer amamentar... Precisa estar tá lá, a gente fala, tira a roupa do bebê, fica pertinho do bebê, que vai ajudar sim a estimular. Mas essa questão de que algum alimento, alguma coisa específica vai ajudar a produzir mais hum. leite, não tem. É todo um contexto.
0: Então aqui é uma história do mito, né? Do mito. Ah, então assim, é, gemada e cerveja preta não produzem mais leite? Não. É, não. é um mito, né? Sim, é um mito, é.
1: Não, e é vários, né? Na, na amamentação a gente vê muito mais mito até do que na gestação, né? Então, a mulher, às vezes, ela começa a consumir um monte de chá, porque ela lê que o chá de não sei o quê, o chá da mãe, o chá de não sei quem, ajuda a produzir mais leite. E, na verdade, não. O que, que ela está fazendo quando ela está consumindo mais chá? Ela está consumindo mais líquido, na verdade, ah,
0: verdade. Que vai ajudar
1: na produção do leite, exatamente. É só isso.
0: Então, tá. Agora a criança está começando a comer. Né? Uh, ou seja, bebezinha, mas está começando a comer. Uh, o o que, que deve ter na alimentação dessa criança? Olha lá.
1: A mesma coisa que a mãe já comia. Na verdade, assim, a, a introdução alimentar que a gente fala, ela vai acontecer por volta dos seis meses, como eu expliquei, por causa desse amadurecimento fisiológico do bebê. Então, por volta dos seis meses, a gente fala que ele tem sinais de prontidão. O que, que é isso? É um bebê que consegue ficar sentado com o um mínimo de apoio, ele já sustenta o pescoço. Eu sempre falo, imagina você comendo deitado. Não existe um risco de você se afogar? Se teu pescoço ficar pendurado? É a mesma coisa com o bebê. Então, a gente precisa que esse bebê esteja pronto para receber os alimentos. E aí, eu falo que também existem muitas divergências de informação, que a gente acaba escutando as orientações de, por exemplo, ah, tem que comer por três dias o mesmo alimento para ver se não vai dar uma reação alérgica. Porque o bebê tá começando a comer, então é possível, ele nunca comeu aquele alimento. É a mesma coisa hoje, se você for comer uma coisa que você nunca comeu, não tem o risco de você ter uma alergia. É a mesma coisa com o bebê, ele nunca comeu existe o risco, certo? Então, na verdade, a gente fala que quanto mais variedade, né? Ou seja, a gente começa aos poucos. A única coisa é que assim a introdução alimentar ela não serve para o bebê comer. Ela serve para quê? Para o bebê aprender a conhecer os alimentos e ele entender o que, que é o ato de se alimentar. Porque seja por leite materno, por fórmula infantil, esse bebê, ele não conhecia outra forma de, de receber os nutrientes, né? Até mesmo hidratação. Então, esse bebê, ele vai ter que... Eu falo, imagina se eu jogar aqui na frente de um bebê agora, ele não vai saber o que fazer. Então, a gente precisa ensinar esse bebê a comer. E para comer, a gente fala que comer é o último passo, né? Ele precisa primeiro tolerar os alimentos, ou seja, ele tem que interagir, manipular, ele tem que cheirar, colocar na língua, tem muita criança, tem mãe que fala às vezes, nossa, mas ele só pôs na boca e cuspiu, eu falo, não, ele já pôs na boca, isso já é uma parte da experiência, né, comer vai ser o último passo, e aí comer, a gente fala que até um ano de idade, não existe, o que que vai sustentar esse bebê até um ano de idade, o que que vai dar energia para esse bebê, é o leite, materno ou fórmula, Tá? A alimentação nos seis primeiros meses, ou seja, dos seis meses até um ano de idade, ela é complementar ao leite. Depois de um ano, a gente sofre essa transição. Aí sim, o leite ele vai ser complementar à alimentação. Mas durante seis meses, a criança ela vai ter toda essa experiência. E aí a gente fala o quê? O que, que você precisa? Oferecer tudo. Não existe uma restrição para criança. Então, ela pode comer fruta, ela pode comer todos os vegetais, ela pode comer ovo, ela pode comer peixe, ela deve comer tudo, é, os alimentos que a gente fala que podem ser alergênicos, então as oleaginosas, né, castanha, amendoim, tudo essa criança ela precisa experimentar nesses pr primeiros seis meses aí de, de introdução alimentar que a gente fala, né, para que depois ela tenha menor risco de ter alergia, enfim. Mas se a gente oferecer sempre a mesma coisa, não é uma criança que vai chegar com um ano de idade e ela não vai querer comer a mesma coisa que ela comia? Ah, mas eu ofereci, por exemplo, banana. Não gostou. A mãe fala muito isso, né? A criança às vezes se põe na boca, cospe e ela fala: Ah, mas ele não gostou da banana. Mas a gente precisa oferecer aí pelo menos de 13 até 15 vezes para saber se ela vai gostar ou não daquele alimento.
0: Levando em consideração que existem vários tipos de banana,
1: né? Exato. Além disso, né? Oh, a laranja, a mesma coisa, né? Exato. Então a gente precisa oferecer para a criança. E eu acho que, assim, uma coisa que é muito importante falar é. Que o papel dos pais, dos cuidadores da criança é o quê? Oferecer oportunidades para ela de se alimentar, né? Então a gente precisa estar sempre oferecendo, ah, mas hoje ela não quis, hoje... Não, mas você precisa oferecer. O nosso papel é sempre oferecer a oportunidade para ela. A gente está ensinando.
0: Eu, eu gostaria de, de falar um pouquinho sobre essa questão da, da alimentação. A gente fala tanto de alimentação saudável, algumas coisas a gente já sabe, aliás, os nossos ancestrais já faziam isso e é sempre bom é, é, deixar isso claro, né? Uh, a gente introduziu a alimentação industrializada, rica em, em sal para conservar, né? e açúcar também, como uhum. a Camila Zimmermann aqui já falou. Aliás, deixando claro para o público, nós estamos conversando com o casal Alex Zimmermann e Camila Pereira Zimmermann, formados em Educação Física e também em Nutrição. É, os desafios de uma vida saudável, é, da infância até a fase adulta. Daqui a pouquinho o Alex vai falar um pouco mais é, sobre nutrição para adultos e nutrição esportiva. E a Camila está falando sobre a questão da nutrição é, materno-infantil. É, e quando a gente está nessa fase aí né, da criança, muitos pais acabam dando é, com boa vontade um docinho. E daí vai mais um docinho, e depois mais um docinho e assim vai, né? Uh, e eu entendo que, que isso faz parte da, do processo de mimar a criança. Avós fazem muito isso, né? Na casa Sim. do avô pode tudo, né? É exatamente. Uh, tem até um meme na internet de um avô dizendo, ó, oh, minha filha, o negócio é o seguinte, o meu papel é estragar. né? Eu, <risos> minha, né?
1: eu vou estragar, depois você arruma. É.
0: Exato. Então, assim, uh, dentro dessa linha de raciocínio, uh, que tipo de alimento a gente introduz à criança? Né? E como deixar isso saboroso também? Acho que isso é importante. Uh, um, existem tantos alimentos que são ricos né, em, em nutrientes Por exemplo, o espinafre As pessoas chegaram a criar um desenho animado Para falar do espinafre, que foi o Popeye, Popeye. Exatamente né? E que realmente é rico em ferro né? É um alimento muito interessante e saboroso né? uh, Então eu gostaria que você falasse um pouquinho Sobre essa introdução de uma alimentação saudável Ainda nesse nesse início da, da, da vida da criança Para que ela se habitue com isso na sequência
1: Exatamente uma coisa que você falou é bem interessante, porque hoje, o que, que é mais fácil? Você comprar um alimento pronto ou você cozinhar em casa? É muito mais fácil você comprar o que é pronto, né? E a indústria de alimentos, ela faz isso, ela vende isso. É até que a gente fala do, do corredor da tortura lá no mercado, né? Que você passa e é tudo baixinho, já para as crianças passarem, até a gente passa ali, dá uma baixadinha né? Então, assim, hoje é muito mais fácil. E pense, a nossa vida é tão corrida, uhum. né? Como uhum. pais, é muito difícil ter pai ou mãe que fique em casa para poder cozinhar para essa criança, né? Então a gente tem muitas estratégias que a gente fala para usar. Então, eu sempre falo: Ah, tenta fazer a marmitinha da criança, deixar congelado para ficar mais fácil, né? Até os, dos, os seis primeiros meses, a gente existe, existe a recomendação de a gente não colocar sal. Por quê? Porque o que, é que, o que tem ali, por exemplo, nos, nos alimentos, é, no arroz, no feijão, etc, enfim... Ele já tem a quantidade de sódio suficiente para o bebê, tá? Então, a gente não tem... Ah, mas quer dizer que vai ser uma comida sem tempero? Não, porque a gente, quando cozinhava em casa, a gente colocava muito tempero natural. Tanto é que o Alex, toda vez que sobrava a comida do nosso filho, o Alex comia o resto da comida.
2: Eu então, ela me não... habituando a, a comer, comer sem sal sem sal por causa dessa fase, né? Então, para você ver, eu já, já quero fazer um link também... Uh, né? Quando você falou da questão do, ah, do chocolate, da criança, porque é uma comida muito mais saborosa, né? E o que a gente sabe é que essa questão de sabor, ela tem muito a ver com as nossas papilas gustativas, na nossa língua. E há aproximadamente umas duas semanas, você já consegue habituar as suas papilas gustativas com um novo sabor ou sem o sabor. Então, por exemplo, café. Café sem açúcar, se você ficar umas duas semanas insistindo em tomar o café sem açúcar você provavelmente já vai habituar as suas pílulas gustativas, aquele sabor, já vai conseguir sentir mais os gostos do café mesmo, né? Isso vale para o chocolate, passando para o chocolate amargo, mas isso é muito válido para a criança também. Então, por exemplo, a criança não teve a experiência daquele doce ainda, não teve a experiência de, de um, sei lá, de uma balinha, alguma coisa assim. Então, para ela, tudo que ela estiver conhecendo, o espinafre, a cenoura, já vai ser saboroso, porque as papilas gustativas dela não estão ainda, não foram expostas a todo aquele, né, Isso. aquele conteúdo de açúcar, de sal, de todos esses conservantes, né?
1: E entra complementando, né? É um dos motivos pelos quais quando a gente vai começar a oferecer os alimentos hum. para a criança, a gente oferece os alimentos de maneira separada, porque a gente tem mania de misturar o arroz o feijão junto com a carne, com não Isso, sei o uhum. que. Para o bebê que está começando a alimentação, a gente vai oferecer tudo separadinho para ele. A gente não vai fazer aquela maçaroca que a gente gosta de fazer. Porque ele não conhece o sabor que o arroz tem, ele não conhece o sabor que o feijão tem, a banana, enfim. Então, a gente oferece ah, só o arroz, daí depois só o feijão, só a carne, só o espinafre, a cenoura, enfim. A gente oferece separado, porque Porque ele precisa conhecer. Muito do que a gente usa de tempero, a gente fala do, do sal, principalmente, é para mascarar até o, o sabor do próprio alimento. Se a gente começa a tirar o sal, por exemplo, é uma experiência que a gente pode fazer, né? Você começa a tirar o sal, você vai começar a sentir de verdade. Qual que é o sabor do feijão? Qual que é o sabor que o arroz tem, né? A mesma coisa, quem é acostumado, vou falar o abacate, né? O abacate com açúcar. Uhum. eu com abacate? Como? Com açúcar. Tá, mas então experimenta tirar o açúcar para você sentir o sabor do abacate mesmo. Isso que o Alex falou. Se a gente começa, a gente se acostuma, sem problema nenhum.
0: Eu posso relatar que eu parei de tomar café com açúcar é, através da insistência. Né? Então, eu aprendi isso com um conhecido meu, uhum. muito tempo atrás, né? que é, tomava o café sem açúcar, eu achava aquilo estranho no começo, <risos> e daí na sequência é, acabei me adaptando a essa é, tendência. Na realidade, não, não foi ele, o empresário do ramo de veículos, foi uma empresária advogada aqui de Ponta Grossa, muito respeitada na cidade, que é a Liliana Tavarnaro. Ela acabou me ensinando a tomar o café sem açúcar. E esse café sem açúcar entrou na minha alimentação e teve um efeito bem interessante. Né? Teve um efeito bem interessante, porque como eu consumia muito café, consumia muito, muito açúcar. açúcar. E acabei diminuindo então o volume de açúcar por causa disso esse tipo de, de insistência que deve ser valorizada então por parte do pai principalmente na alimentação da criança e da mãe também
1: exatamente esse é o que a gente fala oferecer os alimentos separados é, introduzir uma variedade de alimentos então é, quando nós somos adultos essa é a maior diferença que a gente tem também da alimentação infantil quando a gente é adulto a gente quer o quê? rotina certo então, você quer ter tudo pronto, do mais fácil ali. Ah, eu vou pegar aquele iogurte, não sei o quê. Você tem a tua rotina. Para criança, a gente não precisa ter essa monotonia alimentar. A gente precisa de variedade. Então, se todo dia ela puder comer uma coisa diferente, tudo bem. Mas aí a gente entra num ponto também que a gente não pode gerar um desperdício. Que esse é um grande problema do nosso país também. Então, eu sempre falo para os pais que existe o um mundo ideal, mas existe o um mundo real. E a gente precisa achar o meio termo dos dois. Ah, então eu vou comprar um mamão, por exemplo. Uma, uma fruta que você vai abrir e você tem que comer inteiro praticamente. Mas o bebê não vai comer inteiro. Então eu falo, tudo bem você oferecer esse mamão dois dias ou vai comer duas vezes o mamão no mesmo dia. Mas aí na próxima vez, tenta comprar uma fruta diferente. Ah, hoje eu precisei fazer arroz a semana inteira. Tudo bem, então na semana que vem tentar fazer o macarrão. Então, é nesse sentido que a gente fala da variedade alimentar para a criança, né? E outra coisa que a gente falou, ah, o chocolate, o sabor, por que, que a gente não oferece antes? A gente fala que quanto mais tarde você uhum. oferecer, melhor. Primeiro porque já existe o risco que essa criança, ela tem a propensão genética até eu desenvolver alguma doença, certo? Como a Alex falou da família dele do câncer, por exemplo. É... Quanto mais tarde a gente introduz esses alimentos, esses produtos industrializados, menor é a chance dessa criança desenvolver uma doença crônica, como obesidade, diabetes, hipertensão. Então, a gente fala hoje, pelo menos até os dois anos de idade, a gente fala para não oferecer nada de açúcar. Nada, nada, nada. Uhum. Quanto, daí a gente fala, se passar dos dois, melhor ainda, né? E quando acontecer, não tem problema. A gente fala, ah, mas ele foi no aniversário, comeu o docinho, enfim... Tudo bem, desde que isso não seja uma coisa frequente, diária. Porque vai acontecer, né? Não dá pra gente também colocar a criança numa bolha de vidro e achar que não vai acontecer. Que ela não vai na casa da avó e não vai comer um pirulito. Tudo bem, mas isso só não pode se tornar uma coisa frequente do dia a dia dela.
0: Hum, não, entendi. E, e pelo menos até os dois anos, então, tentar evitar açúcar, ok? Né? E também excesso de sal. Né?
1: Exatamente.
0: Então, ok. Então fica a dica aqui: a partir dos dois anos, a alimentação é, vai ser a alimentação dos pais.
1: A partir de um ano de idade, a recomendação é, do Ministério da Saúde aí é o quê? Que a criança ela já coma os alimentos e até mesmo na textura, na mesma consistência que os pais comem. Então digamos que os pais vão comer um restaurante, tudo bem. Essa criança a partir de um ano de idade ela já poderia comer fora com os pais, tá? Mas o açúcar a gente evita, que nem eu falo, pelo menos até os dois anos, quanto mais a gente puder pro prolongar isso, melhor. Com dois anos de idade, o que que vai mudar? Essa criança, ela pode comer. Poder comer o doce não significa que ela deva comer, né, diariamente, nada. Mas a alimentação dela, ela continua sendo a mesma. Qual que é a grande diferença? A gente tem que pensar assim, de uma criança para um adulto, existem, ah, a necessidade de cálcio, de, de cada nutriente, por exemplo, ela é diferente. Mas, por mais que você e o Alex, digamos que tenham a mesma idade, não vai ser igual. Existe uma recomendação? Existe. Mas você também, Ney, é diferente dele em questão genética. Se a gente for fazer, ah, vamos fazer um exame de sangue aí para avaliar vocês, ver. Às vezes você vai ter uma deficiência de nutriente que ele não tem. Então, eu falo, por mais que existam recomendações gerais, a gente precisa olhar é, cada pessoa, cada indivíduo. É, sozinho, né? porque cada pessoa é única, cada pessoa tem suas particularidades e suas necessidades também.
0: É, Para que as pessoas entendam como isso é, é verdade, né? todos aqui já ouviram falar, e muitos viram inclusive os programas do Jô Soares, o Jô Soares era gordinho, mas tinha uma vida saudável. Né? O sangue dele era saudável, uhum. ele falou isso em diversas entrevistas. Já o meu pai, também falecido, né? ele era magro, né? mas o sangue dele produzia gordura. Então, ele tinha que ficar tomando medicamentos para evitar essa produção de gordura, uma gordura nociva. Uh, então, assim, esse tipo de característica é importante ter em mente que o organismo pode desenvolver ou pode já ter de maneira natural, correto?
2: Exatamente. A gente tem que pensar sempre na individualidade biológica. Então, cada pessoa é uma pessoa, ela vem com uma carga genética diferente, uh, de, de criação diferente, hábitos diferentes, né? Então, cada um é cada um. Então, não é imagina que a gente pega... Vamos até pegar o, o, o fato de dois irmãos gêmeos ali, né univitelínicos. Mesmo assim, sei lá, aos 30 anos de idade, cada um vai ser diferente. Se for fazer, como a Camila falou, fazer um, um exame de sangue, for avaliar, porque ao longo da vida você passa por experiências diferentes, por mais próximo que você tente, tente deixar ali, né? Então, cada um é cada um e isso tem que ser avaliado também, né?
0: Uhum. Uh, eu já entendi a parte da infância, a criança começa a comer que nem os pais, e daí agora a gente vai pular para uma fase posterior, que é a adolescência. Né? Uh, ou seja, você tá, a criança cresce constantemente, é claro, tá? mas a adolescência também é uma fase importante. E na adolescência, é, é, vou pedir agora que o Alex participe também um pouco mais uhum. da conversa, na adolescência você acaba desenvolvendo às vezes algumas doenças por hábito alimentar. Existem muitos jovens que na adolescência que vão desenvolver obesidade, por exemplo, ou diabetes ou hipertensão, como você falou. Né? Às vezes até pela pressão da adolescência, que tem a questão psicológica também. Né?
1: E tem o fator hormonal também, né, da adolescência. Bem lembrado.
0: Né? Uhum. Eu gostei que você falasse um pouquinho sobre isso, Camila. Estamos conversando com Camila Pereira Zimmerman e também Alex Zimmerman, um casal de nutricionistas que também são formados em educação física. Se você puder falar um pouquinho, então, sobre essa questão da adolescência, eu agradeço, e o Alex também se puder complementar.
1: É ótimo, né? Porque o Alex, na adolescência, é. ele tem um ótimo exemplo, né? O Alex foi um, um adolescente obeso, né? Na verdade, ele teve... Uhum. E, assim, existe depressão, uhum. existe, mas eu acho que o ponto principal é o que a gente vive hoje de indústria alimentícia, né? A facilidade, o acesso que a gente tem, e também a falta de tempo. Vamos pensar, a gente comentou antes até do programa que o quê? Hoje uhum. a gente tem que escolher a nossa profissão muito cedo, certo? Então, esses adolescentes é, vão pensar. São adolescentes que eles vão pra escola de manhã, às vezes eles vão fazer um cursinho à tarde, às vezes eles vão. Às vezes eles vão fazer uma atividade física, alguma coisa fora. Então, assim, o que, que é mais fácil pra esse adolescente? Ele ir lá e comprar um, um salgado, alguma coisa? Um, um negócio frito uhum. lá da, da escola seja da onde for da rua ou ele ir lá e preparar um lanche preparar uma salada de fruta enfim seja o que for vamos fazer uma panqueca alguma coisa que seja mais saudável menos industrializada é muito mais fácil para ele comprar um negócio pronto ele não tem esse tempo às vezes falo, às vezes é uma pessoa que é um adolescente que sai de casa de manhã e ele tem quase uma vida de adulto porque ele sai de casa de manhã ele vai voltar de noite para casa. Então hoje, até a indústria alimentícia ela faz o quê? Um, produtos muito práticos, né? Ah, vai comer isso aqui e é engraçado porque ah, tem mais fibra, tem a, a propaganda em torno disso torna atrativo para eles, né? Então eu acredito que na adolescência a maior dificuldade seja essa mesmo.
2: Deixa eu fazer só um, um parênteses aqui, que eu acho que é muito importante a gente pontuar. Uh, porque, que a gente até comentou em off um pouquinho também, né? A gente fala muito de... Alimento processado, processado, industrializado. e Mas não existe um alimento vilão. Isso não necessariamente é ruim. E não necessariamente toda a indústria alimentícia está fazendo uma... Hum. né, Está querendo o teu mal e querendo engordar a tua criança. Às vezes é só um Willy Wonka ali que quer... né, A pessoa feliz e que gosta de trabalhar e fazer comidas gostosas. né. Uh, então não existe alimento vilão. Todos os alimentos eles podem ser consumidos... Dependendo do contexto alimentar. Depende de onde que esse alimento está inserido. Desde, então, assim, desde que não seja uma regra, por que, que você não pode comer, assim, um pastel? Por que, que você não pode comer uma bolacha recheada?
1: O problema, normalmente, é que eles não vão comer um pastel ou uma bolacha recheada, né? Eles vão é o dia inteiro comendo coisas que aí quando você chega lá no final do dia, gerou o quê? Um aumento calórico absurdo, um excesso, às vezes, de açúcar, um excesso de sódio ali, que sim, vai deixar essa... Esse adolescente é muito mais propenso a desenvolver patologias, né? Como
2: a Camila falou, eu eu até estou nas duas profissões por causa dessa minha experiência. Eu fui um pré-adolescente obeso. Então, eu não praticava nada de atividade física. Eu ficava só em casa, jogando videogame, gostava bastante. E, e a minha mãe só pedia, sei um pacote de bolacha e um pacote de salgadinho. Ela me levava, eu comia, sei lá, dois pacotes de bolacha, dois pacotes de salgadinho por dia, fora... Né? O excesso de comida no almoço, comia quase um quilo no almoço, um quilo na janta ali, dois pacotes de miojo, e assim vai. Né? Então, assim, não, é, não foi culpa do miojo, do pacote de bolacha, ou também da minha mãe, às vezes, assim, né? Por, talvez naquela época, menos informações, mas eu acho que foi é o contexto, né? Porque se você comer duas bolachas recheadas por dia, você não vai desenvolver uma obesidade, desde que todos os outros hábitos estejam estejam de acordo, né? E uhum. deixa eu só aproveitar, se você me permite, né? fazer um... dar um, uma marcha ré um pouquinho. Claro. Porque eu falei que eu fui um pré-adolescente peso, tá? Mas a gente passou da infância para a pré-adolescência. E tem um gap aí, né? E, e eu preciso também puxar um pouquinho aí da sardinha, como a gente está falando, em hábitos saudáveis, numa uma vida saudável, para nossa outra profissão também, que é a educação física. E da importância de se praticar alguma atividade física ao longo de toda a vida. Começando na infância. Começando na infância, excelente. A gente tem um grande problema na no Brasil, eu diria assim, sabe? Talvez por aquela questão do, que a gente estava conversando antes, da ciência, não conseguir conversar muito com a comunidade hoje em dia, não conseguir transferir muito, isso principalmente aqui. A gente vê que lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, Europa não tanto, a gente vê que já tem uma transferência um pouquinho maior do que a ciência faz, porque a comunidade faz, né? Mas aqui no Brasil a gente ainda tem muito preconceito com criança fazendo atividade física. Isso. Então ainda tem aquela coisa de... Ah, a criança vai fazer uma natação, vai... Não sei, fazer um, uma atividade mais lúdica e é isso. E daí... Ah, a criança pode fazer academia? Não, não pode. A criança pode fazer um crossfit? Opa, perdão. Pode fazer um crossfit? Não, não pode. Porque criança não pode levantar peso. E isso já está... Já caiu por terra há muito tempo na literatura. Há muito tempo. E demora para chegar aqui. E ainda tem gente falando aqui no Brasil que a criança não pode, por exemplo, levantar peso. E pelo contrário, a gente já vê que é importantíssimo a criança levantar peso, desde que bem orientada. Isso vai ajudar ela a ter uma vida muito mais saudável. Isso vai refletir no resto da vida dela, assim como a alimentação saudável, e uma redução nos fatores de risco para desenvolver doenças crônicas, né?
0: Uhum. Então... É, isso que você falou agora é interessante, que eu pensava que a atividade física da criança... Era basicamente brincar de pega-pega, esconde-esconde, ou seja, porque atividade... Elas, elas correm o dia Exato. inteiro, né? Então eu achei que era isso. Não, você está falando de atividade física realmente programada. Então isso. o mesmo para esportes coletivos, não? Exatamente. Futebol, isso. basquete...
2: Exatamente. Claro que sempre para a criança a gente tem que preconizar alguma coisa que seja lúdica. Até porque a criança não tem tanto foco ali que a gente tem, ah, para uma academia fazer, uhum. ficar uma hora fazendo academia. Tem que ser uma coisa lúdica. Mas ela pode levantar um, um peso, né? desde que inserido de uma hum. forma que ela goste e bem orientado, bem supervisionado, sem problema nenhum. Até tinha aquele grande mito que ah, a criança não vai crescer, né, se fizer alguma coisa até a própria na época ginástica olímpica, né, hoje em dia ginástica artística, né, ah, se fizer, vai ficar baixinho, não vai crescer, né? Então, assim, são mitos que já foram desbancados há muito tempo. Hoje em dia a gente sabe que pelo contrário, isso aí tem que fazer parte da existem da recomendações
1: da até da Organização hum. Mundial de Saúde, é, que existe um tempo mínimo recomendado de atividade física para a criança fazer por dia. Então, você já tava abrindo aqui agora. Então, por exemplo, de crianças de 5 até 17 anos, é recomendado que faça pelo menos 60 minutos de atividade física por dia, e aí de moderada a alta intensidade. Então, às vezes, assim, a... claro que vai contabilizar o que ela faz de atividade, de deslo... a gente fala atividade de deslocamento, que é... Andar de um lugar até o outro... Atividade que ela vai fazer em casa... Que é só passear com o cachorro... Lavar uma louça... Lavar a calçada... Mas a gente precisa desses 60 minutos de atividade física... E muita gente pensa... Ah, mas já foi para a escola... Mas não é todo dia que a criança tem educação física na escola... Ah, mas ela vai fazer... Vai jogar basquete... Ah, mas ela vai jogar basquete na escola duas vezes na semana... E ela precisaria estar fazendo atividade física todos os dias... Hum,
0: isso é interessante... Gente, a gente está chegando ao fim do, da entrevista, eu só queria que a gente falasse um pouquinho sobre nutrição esportiva, porque isso tem tudo a ver com a fase adulta. Sim. Né? Então assim, nós temos um problema grave que é o sedentarismo nos dias de hoje e a alimentação dos adultos, justamente por essa falta de tempo que a Camila mencionou lá no começo do programa, no começo da entrevista, acaba fazendo com que os adultos principalmente tenham uma alimentação que é absurda, né? Você se formou na faculdade, vai para a vida profissional, a vida vira uma, a vida vira uma loucura, uhum. né? e você acaba não tendo condições de ter uma alimentação mais adequada, porque você não não vai co é, cozinhar isso em casa. O correto seria você separar um dia da semana, fazer porções, tal, separar, enfim. Né? É, como que tem que ser a nutrição esportiva hoje em dia, Alex?
2: A nutrição esportiva ela tem que ser hoje em dia, né, inclusiva e individualizada. Então o primeiro ponto é aquele que a gente comentou, nenhum alimento é vilão. Então, você tem que analisar e levar em conta cada pessoa e a rotina dela. Antes, antes de nós nos formarmos em nutrição, o grande problema que a gente via, quando a gente ia procurar, e geralmente a gente procurava nutricionista esportivo, né? Ah, vou no nutricionista esportivo. E daí, dali uma semana, vinha uma dieta pra gente, por e-mail, e que era uma coisa inviável, impraticável. Então, no meio da manhã, às vezes eu estava trabalhando, mas lá estava programada. Ah, você vai comer uma crepioca aqui, com um gergelim e peito de peru. Eu falo, ah, mas eu não posso, porque eu estou trabalhando no meio da manhã. Então, muitos desses profissionais não levavam em conta a logística e a rotina da pessoa. Então, aí que eu digo, ela tem que ser individualizada e inclusiva. Então, eu tenho que saber, ó, ah, você, você neste horário aqui, você está aqui trabalhando. Então, o que é? Prático. Qual que é a tua logística? O que que você consegue? Como a Camila falou, que a gente conversa com crianças, com pais, com cuidadores, falando... Existe o um mundo ideal existe o um mundo real. A nutrição, ela precisa tentar mesclar essas duas coisas. O mundo ideal e o mundo real. E fazer algo... Esse é o papel do profissional. Fazer algo
1: que funcione pra você. Pra realidade da pessoa também, né?
2: Exatamente. Porque não adianta eu querer... Existe uma, uma nutrição perfeita, uma nutrição ideal? Existe. Mas não adianta eu te prescrever uma dieta perfeita se ela não é praticável para você. Se dentro da logística do teu dia a dia ela não funciona. Hum.
0: Estimular o organismo a manter sempre a energia em circulação é, com é, pequenas refeições intermediárias. Então você toma o um café da manhã, uma fruta às 10 da manhã, é, almoça ao meio-dia, come uma barra de cereal às 3 horas da tarde e daí você janta... Isso estimula o metabolismo?
2: Então, esse é um mito, é mais ou menos um mito, né? Uhum. Esse veio de um estudo bem antigo, voltado bem da nutrição esportiva, que é o estudo de Philips. E o que, que ele, ele quis descobrir? Ele quis descobrir como que funcionava quem tinha a maior síntese proteica, muscular, no caso. Tá? E ele pegou três grupos de pessoas. Para um grupo, ele padronizou a dieta de todo mundo. Para um grupo, ele deu a única fonte de proteína 80 gramas de whey por dia, uma dose. Pro segundo grupo, ele deu duas doses de 40. E pro terceiro grupo, ele deu quatro doses de 20 gramas, fracionadas no dia. E ele descobriu, foi lá analisando, que o grupo das quatro doses de 20 teve uma maior síntese proteica. Por quê? Porque a cada momento do dia, você sinalizava a proteína pro teu corpo. Então, você digeria, teu corpo digera essa proteína, libera aminoácidos, teu corpo pega esses aminoácidos e forma proteínas para onde precisar. Não só pro músculo, cabelo, unha, etc. e tal, né? Então daí ele montou o gráficozinho lá, botou no artigo e esse artigo começou a correr o mundo. E dez vezes talvez por essa dificuldade, dessa transição né, que a gente comentou da ciência para a comunidade, <risos> o pessoal começou a falar, ah, tem que comer três em três horas, ah, tem que comer três e três horas por causa do metabolismo. Não, não foi isso na verdade que ele quis dizer. O que ele quis dizer é que você precisa sinalizar a proteína, vai a cada três, quatro horas, para o teu corpo não degradar músculo para utilizar em outra, em outro órgão ou outro grupamento muscular, né? Então, não necessariamente eu brinco assim, tipo, ah, talvez comer uma fruta ali no meio da manhã, só uma fruta, é legal? É legal, mas você tem ali basicamente uma fonte, vamos pegar uma banana, uma fonte de carboidrato mas aonde que tá a fonte de gordura e a fonte de proteína? Então, tem que ter uma refeiçãozinha ali no meio da manhã você precisa sinalizar pro teu corpo que tá entrando aquele nutriente, né? Então, Mas não é essa a questão do metabolismo, é mais a questão de sinalizar pro teu corpo o nutriente que tá entrando, né?
0: Conversar com quem entende é outra coisa. <risos> parabéns, parabéns, Alex. Parabéns. Obrigado. Uh, Alex, uh, então tá. Então isso faz parte da nutrição esportiva que pode ser muito bem acoplada à alimentação cotidiana de alguém, é isso?
2: Exatamente.
0: Deve ser, na
2: verdade. A nutrição esportiva é uma adição que tem que ser para todo mundo, né? Até porque hoje em dia o ideal, eu sei, a gente tem, né? É muito difícil hoje na nossa correria você adicionar o esporte ali na, na rotina das pessoas, mas hoje em dia, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, todo mundo né, já está incentivando, a gente tem academias ao ar livre, aí, né? por exemplo, da Prefeitura de Ponta Grossa, então muita coisa, que muitos programas que incentivam a prática da atividade física. Então a nutrição esportiva, ela é uma nutrição geral, na verdade, hoje em dia. Né? Eu tenho que pensar na população em geral, não posso pensar só em atletas, né?
0: Eu, eu quero focar contigo também justamente nessa questão do esporte agora para os adultos. Né? Então, é, a gente tem aquele famoso barrigudinho que vai jogar futebol uma vez por semana. Né? É, é, e antes que você que tenha barriga se ofenda, eu também tenho. <risos> você não precisa que está me ouvindo se ofender. É, dentro dessa, dessa, dessa linha, isso não é o adequado. Né? O adequado é que a pessoa faça exercício de preferência todo dia ou no mínimo quantas vezes por semana.
2: Aí entra muito daquela recomendação da Organização Mundial da Saúde que a Camila comentou. Quanto mais é, a Organização Mundial da Saúde recomenda, na verdade, ela tem uma, uma nomenclatura que ela fala exercício vigoroso. Mas ela tem pelo menos 120 minutos, 140 na verdade, 140 minutos de atividade física de moderada, vigorosa intensidade por semana. Né? Então, mas assim, daí... Se você diminui a intensidade, ela recomenda um pouco mais. Se você aumenta a intensidade, ela recomenda um pouco menos. Mas basicamente é você ter pelo menos 140 minutos de atividade física por semana.
0: Um pouco mais de duas horas. Exatamente. Uh, isso pode ser separado em alguns dias, então?
2: É O ideal é que seja separado, na verdade. Né? Até porque, por exemplo, você vai pegar uma pessoa que vai sair do sedentarismo e ela vai entrar ali com duas horas de atividade física em um dia só. Uh, talvez seja... Acabe sendo prejudicial para ela, né? Ela vai ficar com muita dor no dia seguinte Vai atrapalhar as atividades do dia a dia, né? Então o ideal é que seja realmente uh, Particionado isso aí durante a semana
0: Muito bem uh, Fica Aqui O agradecimento da Rádio CBN Ao casal Alex Zimmerman E também Camila Pereira Zimmermann, nutricionistas, professores de educação física que conversaram com a gente ao longo dessa última hora sobre os desafios de uma vida saudável da infância até a fase adulta. Eu quero parabenizar vocês pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. É muito importante para a sociedade. Aliás, vocês também têm uma academia de crossfit, né?
2: Exatamente.
0: Acho que é a primeira da cidade.
2: Isso, aham. Uh -huh. Crossfit Ponta Grossa, fica lá na Avenida Monteiro Lobato, no Jardim Carvalho. Ah, então é uma modalidade que a gente acredita muito, a gente vive isso, ó quase 10 anos, tanto é que a gente trouxe essa modalidade aqui para a cidade, né, então... Uh, e é lá que a gente atende também na nutrição, então a gente tenta juntar as duas profissões para realmente levar para a comunidade esse manta de uma vida mais saudável, né.
0: Camila, muito obrigado também.
1: Obrigada a vocês pelo convite, foi muito bom estar aqui.
0: Uhum. E Alex, obrigado a você também.
2: Muito obrigado, Ney, obrigado ouvintes, foi um
0: prazer. Meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção de jornalismo Luciana Brick, direção da Rádio CBN Roberto Mongruel. Vamos para um breve intervalo, repórter CBN na sequência e voltamos daqui a pouco com o Sábado CBN. Sábado CBN volta já! jogada
2: mais bonita.